0: Früher war alles besser, das Pausenbrot der Kinder wurde in die Brötchentüte vom Vortag gepackt, Vati nahm sein Mittagessen im Henkelmann mit auf Schicht und Coffee to go hieß noch draußen nur Kettchen. Lang lang ist her, aber auch wenn nicht alles so toll war an den alten Zeiten, zumindest der Abfallberg war deutlich kleiner. Das dachte sich offenbar auch die Bundesregierung und führte Anfang des Jahres die sogenannte Mehrweg-Angebotspflicht in der Gastronomie ein um Pizzakartons und Wegwerfgeschirr den Kampf anzusagen. Kunden soll es dadurch sehr viel leichter gemacht werden, Suppe, Sushi oder Salat in der eigenen, wiederverwendbaren Box mit nach Hause zu Hat Hat's was gebracht oder war die Vorgabe ein netter, aber letztlich vergeblicher Versuch, der Einwecklawine entgegenzutreten? Wie groß ist das Potenzial und was muss passieren, um die Verschwendung von Ressourcen durch Pappbecher, Aluschälchen und Plastikgabeln entscheidend zu reduzieren? Mein Name ist Jörn Ehlers und ich schaue heute mit meiner Kollegin Laura Griesthopp, die sich für den WWF seit Jahren mit Verpackungen und ihren Umweltauswirkungen auseinandersetzt, auf ein Thema, das uns alle betrifft, aber vielleicht nicht jeden schmeckt. Hallo Laura.
1: Hallo Jörn. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Hast du dir vorhin was zum Mittagessen geholt oder gab es eine Stulle?
1: Ich habe mir sogar was von draußen geholt. Und wir haben ja das Glück beim WWF. Wir haben ja Behälter, die wir einfach mitnehmen können. Und die können wir uns einfach befüllen lassen. Und das kann mittlerweile jeder machen. Denn auch da greift das Gesetz, wir haben ein Recht, uns das Essen dann in diese selbst mitgebrachten Gefäße einfach einfüllen zu lassen. Ja,
0: okay, beim WWF ist klar, da äh, muss man natürlich ja. auch so ein bisschen, kann man nicht nur sagen, der Wegweiser geht den Weg nicht selber, sondern muss man auch selber ein bisschen Vorreiter sein. Das hat ja. mir auch schon länger, die Dinger sind auch ziemlich beliebt, muss man sagen. Manchmal findet man noch keine, wenn man im ja. Büro ist.
1: man muss gut suchen.
0: Ähm, aber jetzt nochmal zurück zum Gesetz, was steht da genau drin? Das gibt es jetzt, glaube ich, seit 1. Januar und äh, jetzt müsste man ja eigentlich schon erste Erfahrungen haben, was ist in diesem sogenannten nicht zu kommen ist so ein kleiner Zungenbrecher mehr weg Angebotspflichtgesetz drin.
1: Ja, es hört sich wirklich sehr kompliziert an, ist es aber gar nicht. Also es heißt eigentlich nur, dass Kundinnen Kunden, die was sich zu essen holen wollen oder zu trinken und in ein Geschäft reingehen in ein Restaurant sagen können, ich möchte gern mein Getränk, ich möchte gern meine Speise in Mehrweg haben. Das konnte
0: man doch vorher auch schon sagen.
1: Konnte man sagen, aber dann musste man sich oft das eigene Mitgebrachte mitbringen und einfüllen lassen. Das geht natürlich immer noch, das geht nach wie vor, da haben alle ein Recht drauf, bitte nachfragen. Aber jetzt sind auch die Restaurants verpflichtet, ein Mehrwegsystem anzubieten. Also wirklich aus dem Regal, das dann hinter ihnen steht, eine Mehrwegbox herauszuholen, da das Essen hineinzufüllen und mir zu übergeben und dann meistens einen Pfand zu erheben. Also es sollte, damit es Mehrweg ist, muss auch ein Pfand erhoben werden. Ähm, genau, und dann kann ich mein Essen mitnehmen, kann es löffeln, kann es austrinken und kann es zurückgeben, kriege dann meinen Euro oder wie viel auch immer zurück.
0: Muss ich zweimal in den Laden gehen, oder?
1: Es sollte eigentlich so sein, dass ich meine Box auch an anderen Läden zurückgeben kann, also auch andere Restaurants, die sich auch an diesem Mehrwegsystem beteiligen. Das sind dann sogenannte Poolsysteme, die also nicht nur in einem Restaurant zur Verfügung stehen, sondern auch in anderen.
0: Okay, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Grundsätzlich die Frage, die ich mir so stelle, ist, ist das denn wirklich so ein Riesenproblem in der Gastronomie? Weil ich meine, Verpackung, du kümmerst dich ja generell um die Thematik. Da sind auch andere Bereiche wahrscheinlich deutlich, deutlich größer von der Bedeutung her. Wenn ich jetzt mal bei uns in die gelbe Tonne gucke von den Nachbarn, da liegt alles Mögliche drin, aber relativ wenig Pizzakartons und äh, Hallo Schälchen.
1: Das bei dir zu Hause, das ist ja schon ein bisschen selektiert. Da schmeißt du es vielleicht auch schon richtig weg, also in die gelbe Tonne oder halt in die blaue Tonne, ob es Papier oder Plastik ist. Wenn du aber durch deine Stadt läufst, ne, nehmen wir mal Berlin und du schaust in die Mülleimer, dann sind das oft die, die städtischen Mülleimer. Und da findet man ganz, ganz viel Einwegbecher, Einwegbocken, die weggeworfen wurden. Und da muss man wissen, das wird alles verbrannt. Da wird nichts recycelt und das müssen wir reduzieren, diese Menge.
0: Aber das ist ja wohl ein generelles Thema, oder? Beim Kunststoffmüll wird ja, glaube ich, sowieso mindestens die Hälfte thermisch recycelt, wie es so schön thermisch heißt. Verbrannt, Vielleicht nutzt man im Idealfall noch ein bisschen die Wärme, die dabei entsteht, aber Großteil wird tatsächlich in Deutschland immer noch verbrannt, oder?
1: Also wenn es im Recyclingmüll landet, dann ungefähr 50 Prozent, was thermisch verwertet, genau, verbrannt wird und 50 Prozent wird recycelt. Aber was wir im städtischen Müll haben, das wird wirklich alles verbrannt. Weil das ist viel zu verschmutzt. Als das ja, aber ich noch meine, wir haben jetzt zum
0: Beispiel, als auf dem Hof zwei Tonnen stehen, eine für äh, grüner Punkt und eine für Restmüll. Der Restmüll wird wahrscheinlich ja auch verbrannt, oder?
1: Der Restmüll wird verbrannt, aber wie gesagt, äh, im gelben Sack, in der gelben Tonne, da wird ja schon einiges recycelt. Da hängt wirklich davon ab, wie gut äh, die Verbraucherin das sortieren, bevor sie es wegwerfen. Das würde ich sagen, ist aber wirklich nochmal ein anderes Thema, weil Mehrweg setzt ja einen Schritt früher an. Wir sagen ja quasi in der Kreislaufwirtschaftshierarchie, wir wollen erstmal komplett vermeiden. Das heißt, immer hinterfragen, brauche ich die Verpackung. Und wenn ich sie brauche, kann ich Mehrweg nutzen, weil Mehrweg wird nicht zerschreddert, geschmolzen, wiederverwendet, sondern wird gewaschen, gereinigt und dann kann es immer wieder eingesetzt werden. Also 50 Mal, 100 Mal, je nachdem, wie stabil das natürlich ist und je nachdem, wie gut der Verbraucher, die Verbraucherin es benutzt und verwendet und vielleicht nicht zerkratzt.
0: Okay, bei der Brotdose für meine Kinder, da sehe ich das ein. Die haben sie jetzt schon seit der ersten Klasse. Bei der Mehrwegverpackung vom Restaurant um die Ecke, da weiß ich nicht, man will ja nicht jeden Tag zum selben Restaurant gehen. Wir haben vorhin schon gesagt, die haben also unheimlich viele Systeme. Wie viele verschiedene Mehrwegbehälter hast du denn, bei dir zu Hause schon stehen?
1: Also Ich habe in der Tat nur zwei, aber ich meine, ich muss natürlich auch wirklich darauf achten. Also wenn jemand darauf achten muss, dann ich, <lacht> weil genau das propagiere ich. Und natürlich, ich meine, du hast einen total wichtigen Punkt gesagt. Es muss ein... Einfach sein. Damit Mehrweg das neue Normal wird, und das ist unser Ziel, muss die Rückgabe immens vereinfacht werden. Derzeit gibt es halt noch sehr, sehr viele Mehrweganbieter. Das ist aber einfach normal in der Marktwirtschaft, dass man am Anfang viele Anbieter hat. Das wird sich irgendwann stärker konzentrieren. Und was wir machen gerade beim WWF, wir haben einen Mehrweg-Reporter entwickelt. Das könnt ihr einfach mal googeln, dann kommt ihr da drauf und das ist eine Browser-Applikation, wo ich einfach auf einer Map quasi mein Lieblingscafé google und sehen kann, ob die schon Mehrweg anbieten und falls ja, welches System. Und dann kann ich auch einfach nach dem System suchen und kann dann schauen, ah, die Bäckerei links um die Ecke, die bietet es auch an. Dann gehe ich einfach da vorbei und bringe es da zurück. Also da müssen wir hinkommen. Ah,
0: wo kann ich es wieder loswerden? Dafür ist glaube ich ganz praktisch. Ich glaube, Greenpeace hat sowas ähnliches, da machen es aber umgekehrt, sozusagen, sie bieten nicht äh, an, jetzt zu, zu gucken, wo man seine Sachen wieder los wird, sondern da geht es eigentlich ein bisschen mehr darum, den Druck zu erhöhen auf ähm, Gastrobetriebe, dass sie tatsächlich auch Mehrwerkbehälter anbieten.
1: Genau, ich glaube, das wird jetzt mittlerweile eingestellt, aber das war so ein Meldesystem, wo man dann direkt der umsetzenden Behörde, was hier der Senat wäre, meldet, dass die Mehrwegangebotspflicht nicht umgesetzt wird. Ich glaube, dieses Tool ist eingestellt, aber es ist natürlich total sinnvoll. Ich würde wirklich an jeden, an jeder appellieren, fragt nach. Ne, wo, ist, wo ist mein Mehrweggefäß? Ich möchte dieses Essen einfach nicht in diesem Einweg-Scheiß bekommen.
0: Diese von schon angesprochenen Erhebungen, die kam auf darum, dass ungefähr nur ein Viertel der Betriebe tatsächlich Mehrweg anbietet. Kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Zumindest in Berlin nicht. Aber auf dem Land wahrscheinlich sieht es da, ein bisschen anders aus. Könnte ich mir vorstellen. Aber wie schätzt du es ein?
1: Ja, genau so. Also es ist schon so, dass man es nicht überall findet selbst in Berlin und ich habe selber auch den Test gemacht äh, relativ kurz nach der Einführung des Gesetzes und bin mal rumgelaufen und habe wirklich aktiv nachgefragt und bei manchen war das so dass ich es auch direkt gesehen habe und so sollte es sein wenn man reinkommt dass direkt irgendwo ein Schild steht hier wir bieten Mehrweg an fragen Sie nach oder fragen Sie nicht nach sagen Sie es einfach das war super es gab aber auch welche da bin ich reingegangen und habe aktiv gefragt haben Sie ein Mehrwegangebot daraufhin wurde erstmal die Chefin gerufen die hat dann gesagt ja da haben wir was hat mir dann so eine Box gegeben und habe ich gesagt okay und wie ist das jetzt? Muss ich jetzt einen Pfand bezahlen? Nee, nee, das können Sie einfach so mitnehmen. Das ist dann kein Mehrweg, weil das wird dann im schlimmsten Fall auch im, im besten Fall noch gelben Sack, aber es wird im Mülleimer landen und das ist nicht Mehrweg. Ne? Mehrweg muss immer wieder genutzt werden und es muss einen Anreiz geben. Und das Schlimmste, was mir passiert ist, wenn ich das noch kurz einschieben darf, war auch hier in Berlin. Da bin ich nämlich hineingegangen und habe gefragt, ich möchte gerne das in Mehrweg haben. Ja, das ist kein Problem. Hier, äh, ich gebe Ihnen die Verpackung und wenn Sie die mir zurückgeben, dann schmeiße ich die weg und wir spenden 5 Cent.
0: Mhm. Also gut gemeint, aber nicht immer gut gemacht und ich glaube, das gilt auch für das Gesetz, so wie es jetzt eigentlich vorliegt. Ist jedenfalls so mein Gefühl. Also, ich, wenn, mir, wenn man nochmal zurückkommt auf das System der DDR, wo es irgendwie, was weiß ich, im Haus äh, 500 Dosen kursieren, die sich die Kollegen dann greifen, da bräuchte man kein neues Angebot vom, von den Leuten, die rund um, also die Gastronomiebetriebe und der Umgebung. Also, da hat man eigentlich ja einen Druck auch auf die aufgeübt, dass sie sich schon daran gewöhnt hatten. Die hatten schon, bevor das Gesetz kam, wussten die schon, es gibt ein paar Leute, die bringen ihren eigenen ihre eigene Dose mit und waren dann schon dran gewöhnt, glaube ich.
1: Teils, teils. Also viele haben auch gerade nach Corona gesagt, wir akzeptieren die selbst mitgebrachte Box nicht aufgrund von Hygieneproblemen. Mhm. Und das darf jetzt nicht mehr passieren. Also in dem Gesetz, im Verpackungsgesetz, Paragraph 33 und 34 steht, Sie müssen eigens mitgebrachte Boxen entgegennehmen. Also bitte darauf bestehen. Und ich meine klar, die eigens mitgebrachte Box, alle, die sich damit viel beschäftigen, die haben die meistens einfach im Rucksack dabei. Aber für die, die vielleicht einfach mal ad hoc konsumieren wollen, für die ist es halt total cool, dass es jetzt diese Poolsysteme geben muss, also dass die das vorhalten müssen.
0: Ich war letzte Woche in einem Restaurant, die sehr leckeres Essen anbieten, und hatte meine Dose dabei. Ja. Und dann haben die gesagt, nee, würden Sie nicht nehmen, ich könnte eine Dose von Ihnen kriegen. Damit sind Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, Ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachgekommen, weil Sie haben mir ja eine Dose angeboten, nur nicht die, die ich wollte.
1: Ist so ein Graubereich, also ich würde sagen... Eigentlich müssen sie deine Box entgegennehmen. Dieses Gesetz gilt aber nur als Ausnahme für besonders kleine Unternehmen, ne, die halt keine Poolsysteme anbieten müssen. Die müssen deine Box entgegennehmen. Genau.
0: Die, die haben ja sozusagen eine angeboten und deshalb ja. mussten sie nicht, oder?
1: Ja, genau. Also ich denke, wenn das häufig auftritt, dann muss das Gesetz dort nachgeschärft werden, weil so mhm. ist es nicht gedacht. Punkt. Aber laut Gesetz ist das ein Graubereich und dementsprechend können sie so argumentieren
0: jetzt mal abgesehen von der Gastronomie äh, oder auch in, in anderen Bereichen, ist es denn so, dass eigentlich immer noch Mehrwegsysteme immer noch die besseren sind? Ich denke zum Beispiel an die große Werbekampagne von einer nicht genannten Supermarktkette, die eine vermeintlich ökologische Einwegflasche auf den Markt geworfen hat und sie auch stark beworben hat.
1: Ja, da möchte ich vielleicht einfach mal groß reinfliegen. Wo stehen wir gerade? Wir haben einen immensen, immensen Ressourcenverbrauch. Wir verbrauchen 1,6 Erden pro Jahr. Das auf der einen Seite. Gleichzeitig behandeln wir die Materialien nicht mit ihrer Wertigkeit, die sie haben sollten. Viel wird einfach entsorgt, vieles landet in der Umwelt. Und wenn ich mir global die Situation anschaue, dann haben wir 11 Millionen Tonnen Plastikmüll. Ich beziehe mich jetzt nur auf Plastik, die jährlich in den Meeren landen. Und das wird sich verdreifachen in den nächsten Jahrzehnten, wenn wir nicht gegensteuern. Das heißt, wir müssen einfach unser Verhältnis zu Produkten ändern. Und genau da setzt Mehrweg an und sagt, die Verpackung behält ihren Wert. Es gibt einen Pfand, es wird gespürt, es wird wiederverwendet. Und das steuert dagegen. Und deswegen muss es Mehrweg geben und muss sich der Mehrweganteil erhöhen für Ressourcenverbrauch, für weniger Müll in der Umwelt. Das ist der eine Punkt hochoptimierte Einweggebinde können trotzdem noch eine Position haben, sag ich mal, und haben noch eine Sinnhaftigkeit. Aber sie dürfen nicht nur alleine dastehen, weil sie halt eben diesen Ressourcengedanken nicht zu so mitdenken. Und deswegen sollte überall... Mehrweg auch angeboten werden. Das ist im
0: Grunde die alte Diskussion, wie wie ist die Milch äh, ökologischer, die Ökobilanz von einer Milch im Schlauchbeutel, in der Pfandflasche oder im Karton und da streiten sich ja die Geister, weil natürlich auch so Aspekte wie Transport dann da eine Rolle spielt, aber es ist auch eine psychologische Geschichte, äh, die da sicherlich gerade jetzt, denke ich, auch in der Gastronomie eine Rolle spielt, oder?
1: Ja, total und ich möchte mal ganz kurz den ganzheitlichen Gedanken nochmal einbringen, wir wollen doch langfristig CO2-neutral werden, das heißt, wir werden auf Elektromobilität gehen, das heißt, Das heißt, der Transport wird einfach nicht mehr so stark ins Gewicht fallen. Und wir werden, Mhm. wenn wir mit grünen Strom spülen, wird auch das nicht mehr so sehr ins Gewicht fallen. Das heißt, Mehrweg wird immer sinnvoller. Und natürlich, je mehr Mehrweg genutzt wird, desto kleiner sind die Distanzen, desto ökologisch vorteilhafter wird es. Das ist wirklich so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, vor dem wir gerade stehen. Mhm. Es muss eine gewisse Menge erreicht haben, ein Tipping-Point und dann ist es einfach super.
0: Okay. Trotzdem bin ich so richtig zufrieden, noch nicht mit dieser Mehrwegangebotsgesetzgebung. Warum hat man nicht einfach äh, so das so gemacht wie bei äh, Plastikstrohhalmen, die einfach verboten?
1: Ja, also ich ich glaube, es ist halt, Plastikstrohhalme kann man wirklich einfach so verbieten und da gibt es ja auch Mehrwegalternativen, muss man sagen. Also ist ja quasi deine Frage, warum hat man nicht dieses Einweggeschirr einfach verboten? Und die Frage ist, vielleicht kann man den Übergang so ein bisschen softer gestalten. Man muss die Leute ja auch erstmal an dieses System gewöhnen. Man muss halt schauen, ne, dass alle verstehen, wie das mit dem Pfandsystem funktioniert. Da gibt es ja App-basierte, es gibt äh, geldbasierte Pfandsysteme. und ich denke mal, die Politik will da halt die Menschen auch mitnehmen und das muss ja auch. Mhm. Es ist ja schon ein, einfach ein gesellschaftlicher Wandel, der da vollzogen werden muss. Ne? Hin auch ein bisschen weg von diesem ganz schnelllebigen hin zu auch ein bisschen ressourcenbewussteren Konsum. Und ich glaube, damit man die Leute nicht ich verliert...
0: Hab, das, das, das hat man es ja auch gemacht. Da also hat man gesagt, irgendwie, äh, nee. Jetzt, äh, erst hat man sie verteuert und dann hat man gesagt, nee, jetzt gibt es nicht mehr ähm, und ja. eigentlich vermisst die auch niemand, oder?
1: Ich, ja, nö, eigentlich vermisst die wirklich niemand, aber es gibt natürlich die Bewegung hin zu Papier, ne? die sieht man mhm. auch bei den Strohhalmen und auch das ist ein Weg und auch das macht keinen Sinn. Also man muss halt mhm. direkt schauen, immer, was sind dann die Ausweichbewegungen und wie kann man die verhindern. Also muss das schon ganzheitlich gedacht werden und das einfach Plastikstrohhalme verbieten, sag ich mal, hat in dem Moment jetzt nicht ultimativ viel geändert.
0: Ich habe neulich mit meiner Tochter war ich, haben wir irgendwie ein Smoothie gekauft, war ein Papierstrohhalm drin, aber der Smoothie war in einem Plastikbecher mit Plastikdeckel. Daher war die Entlastung, glaube ich, eher gering. Ja, ähm, und man muss
1: halt auch bedenken, wir haben nicht unendlich viel Wald. Unser Waldteam hat ja eine ganz tolle Studie hervorgebracht, eine Everything from Wood. Alle setzen auf nachwachsende Rohstoffe, alle setzen auf Wald, so viel Wald. Haben wir nicht. Wald ist ein Ökosystem, da leben Tiere, da leben Pflanzen. Wir können es nicht alles abholzen und in Verpackungen, in Möbel, in Textilien, in Energie stecken. Das geht einfach nicht. Von daher müssen wir wirklich, und deswegen auch wieder der Mehrweggedanke, wir müssen die Sachen immer wieder nutzen. Wir können nicht von einem Einwegmaterial aufs andere umschalten.
0: Stichwort Material. Die Mehrwegsysteme sind meistens aus Plastik, oder?
1: Genau, die meisten sind aus Kunststoff.
0: Ist aber nicht schlimm, wenn man es oft genug benutzt.
1: Genau, also da gilt ganz klar, wir müssen es einfach mehrfach, mehrfach nutzen. Das geht bei Kunststoff derzeit einfach am besten. Und äh, man hat es halt auch oft, dass wenn man feuchte Nahrungsmittel hat, ne, die Flüssigkeit abgeben, dann Subt Papier halt schnell durch und dann kann man es halt nur einmal verwenden. Mhm. Deswegen sind die meisten auf Kunststoff. Und wenn dann genau auf die Inhaltsstoffe geachtet wird, und das ist meistens PP, das ist meistens, das ist Recyclingfähig, dann ist das erstmal kein Problem. Es soll ja nicht in der Umwelt landen und das tut sie auch nicht, weil es mit Pfand hinterlegt ist.
0: Mhm. Was ist mit so äh, essbaren Sachen? Gut, die kann man dann nicht wieder zurückbringen, aber das schmeckt meistens ziemlich scheiße. Wenn es
1: schmeckt, ne? wenn's schmeckt dann, dann würde ich sagen, ran an die Buletten. An die veganen Buletten. Genau, bei Eis, da haben wir jetzt ja auch gerade die große Diskussion, unsere Einwegbecher werden so teuer, greift doch einfach zur Waffel. Die Waffel Mhm. ist keine Verpackung offiziell, die kann man einfach essen, super.
0: Ihr sagt ja, dass Mehrweg eben nicht nur sozusagen, man, man hat weniger Müll zu Hause, sondern man hat vor allen Dingen auch noch ein paar andere Vorteile. Mehrweg
1: heißt nicht nur weniger Müll, sondern es heißt auch wirklich mehr Spaß, mehr leere Mülleimer mehr Vielfalt, wenn ich mir jetzt die unterschiedlichen Becher angucke, mehr Individualisierung, mehr Freude am Konzept. Das heißt ja
0: vor allen Dingen auch weniger Müll in der, auf der Straße, weil das ist ja durchaus ja. auch ein Thema.
1: Genau, und die Picknicken machen auch einen Unterschied. Und mehr saubere Parks ist definitiv ein wichtiger Punkt, Jan.
0: Okay, ja. ich bin aber immer noch ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, weil die Systeme nicht richtig genormt sind. Ich habe jetzt zum Beispiel zwei oder drei von solchen unterschiedlichen Systemen im Küchenschrank. Nervt ja. ein bisschen, weil es auch Platz wegnimmt. Ja. Bei mir, die teilweise sind sie eigentlich ganz gut, kann man sie auch als Schüsseln benutzen. Ja. Aber so richtig optimal, ich werde jetzt nicht mit jeder dieser Schüsseln wahrscheinlich nicht 50 Mal zu demselben Laden gehen, sondern irgendwie vielleicht mal zwei oder dreimal. Also, ja. und da ist dann die Frage, äh, ist da wirklich eine Entlastung für die Umwelt gegeben oder müsste man da nicht irgendwie nochmal nachbessern, äh, so wie es bei Bierflaschen ist, die, ja. da funktioniert zumindest teilweise, gut, die haben Total. dann auch noch aus Marketinggründen ihre, ihr eigenes Design manchmal, aber ähm, da ja. funktioniert es eigentlich ganz gut.
1: Danke für diese tolle Überleitung. <lacht> genau um diese Herausforderungen, die ja wirklich total präsent sind, und da stimme ich dir 100 zu, anzugehen, haben wir eine Umsetzungsallianz Mehrweg einfach machen gegründet. Zusammen mit Project Together, dem Mehrwegverband und als WWF, und wir gehen diese Herausforderungen. Was ist das? Das ist eine Art Innovationsfirma, also ähm, die ist auch non-for-profit und die setzen an Herausforderungen an und wollen diese Herausforderungen ganz proaktiv angehen.
0: Okay, also ein Startup, die irgendwie das pushen wollen. Ja, ja.
1: genau. So eine Art Startup, die sich sagt, wir machen jetzt einfach mal, wir gehen die Herausforderung an und hm. falls es mal nicht klappt, wir machen das nach bestem Gewissen und wissen, entschuldigen wir uns. Ne? Aber wir warten jetzt nicht fünf Jahre und sichern uns komplett ab, sondern einfach machen. Und das ist total spannend für uns als WWF, weil wir gucken da ja schon immer noch mal eher und äh, rückversichern uns. Und ich glaube, gerade diese Kombination aus uns beiden, gemeinsam mit dem Mehrwegverband, der da einfach super viel Expertise reinbuttert, ist das eine sehr, sehr fruchtbare Kooperation. Und wir haben ganz viele Stakeholder, genau das macht Project Together auch, die bringen immer ganz viele Leute zusammen aus den verschiedensten Gebieten. Und wir haben geschaut, mit den Betrieben, mit Burger Kings, mit den Systemanbietern, mit den Recaps und Vitals, also mit den Behörden, die es umsetzen müssen, mit Steffi Lemke, mit ihrem Ministerium, welche Herausforderungen gibt es, wie gehen wir die an? Und die Herausforderungen sind ganz grob Informationsdefizit, die Konsumenten wissen nicht Bescheid, die Betriebe wissen zum Teil nicht Bescheid, die Rückgabelogistik, ganz klar, der Vollzug, also die Umsetzung, wie wird das überhaupt kontrolliert? Und da steigen wir jetzt ein und dazu kann ich noch mehr sagen, wenn du willst.
0: Ja, ich finde es interessant, dass sowas wie so jemand wie immer Burger King dabei ist, aber es ja. kann natürlich auch Wahrscheinlich ganz spannend sein, weil wenn die Leute ihre Verpackung wieder zurückbringen, dann sind sie ja wieder im Laden, dann nehmen sie sich vielleicht auch gleich wieder neu was äh, mit. Also zur Kundenbindung könnte das ja durchaus geeignet sein.
1: Ja, genau. Zur Kundenbindung kann das durchaus geeignet sein und man ist halt auch wirklich... Vorreiter, was Nachhaltigkeit angeht. Ja. Ne? Das ist halt auch, auch super.
0: Ein Ansatzpunkt könnte ich mir ganz gut vorstellen, wenn ich jetzt mal von meinem eigenen Konsumverhalten ausgehe, dann gehe ich gar nicht so oft in der Mittagspause raus und hole mir was ins Büro oder ins Homeoffice. Aber abends nochmal eine Pizza bestellen, da könnte ich mir vorstellen, dass das ein guter Ansatzpunkt sein könnte um eine Normung voranzutreiben.
1: Total und auch die Lieferdienste. Ich nutze sie nicht so häufig, deswegen kann ich da nicht so richtig aus dem Nähkästchen plaudern. Aber meines Erachtens bieten einige Lieferdienste das auch schon ziemlich präsent an, dass man sagen kann, ich möchte das in Mehrweg haben. Die kooperieren natürlich dann mit einem Mehrweg anbietenden. Ne? Also du hast mhm. ja nicht diese Normung. Diese Normung ist auf jeden Fall was, was noch aussteht, ne? Standardisierung. Aber man kann dann Essen einfach in Mehrweg bestellen, bekommt es in Mehrweg geliefert und muss es aber trotzdem natürlich wieder zurückgeben. Also muss dann selber nachdem ich mein Essen gegessen habe, ist auf dem Weg zur Arbeit oder wohin, zur Kita, wohin auch immer ich gehe, wieder selber bei einem Restaurant, das sich halt an diesem Mehrwegssystem beteiligt, zurückgeben. Da
0: könnte ja halt sozusagen, wenn quasi so ein Lieferservice ein System hätte, das nutze ich dann immer, dann kommt der Bote abends, klingelt bei mir, gibt mir eine Dose und nimmt die alte wieder mit. Ja, das Also so möglich. ähnlich wie bei Essen auf Rädern oder so.
1: Ja, genau. Also wenn ich Heavy-User bin, wenn ich jetzt oft Lieferdienste bestelle, dann ist das äh, sinnvoll und ist möglich, ja.
0: Gut. äh, Was wären so deine Forderungen? Also was muss da noch passieren? Also Normung haben wir geredet. Ich meine, wer ist da in der Verantwortung? äh, Oder es da vielleicht auch Leute, denen es egal ist oder sie das sogar boykottieren wollen. Müsste die Politik da nochmal nachbessern? Wäre das sinnvoll oder notwendig?
1: Da, denke ich mal, wäre es erstmal notwendig, dass die Politik sich mit der Industrie zusammensetzt und man sich da gemeinsam auf ein Format einigt, ne, auf eine Standardisierung. Vielleicht kann es dann auch über die DIN laufen, vielleicht auch auf europäischer Ebene. Das würde auf jeden Fall sehr viel Sinn machen.
0: Mhm. Gibt es Vorbilder aus anderen Ländern? Also ich denke immer noch mal, ich bin ja nicht mehr der ganz der Jüngste. In der DDR gab es zum Beispiel Pfandsysteme für Flaschen, die wohl sehr gut funktioniert haben. Da hat man im Zuge der Wiedervereinigung abgeschafft. Gibt es andere Länder, die irgendwie solche Dinge besser schon umsetzen, als wir das tun?
1: Also wir sind in Deutschland schon gar nicht so schlecht. Also wenn ich mir jetzt die Flaschen anschaue, da haben wir relativ hohen Satz an Mehrwegflaschen. Allerdings mit hoch meine ich nicht wirklich hoch, Aus sind ungefähr 40 Prozent. Laut Gesetz sollten wir eigentlich bei 70 liegen und wir waren auch schon mal deutlich höher. Also da sind wir runtergegangen. Und da ist auch schuld eine Individualisierung des Flaschendesigns, die halt für immer weitere Transportwege und so gesorgt hat. Also das ist eher problematisch. Da denke ich, könnte die.
0: Also die Plotflaschen und die Grünen, die irgendwie noch ein Relief drauf haben. Genau,
1: das sollte echt eine Standardflasche sein, ne? dass man sich auf zwei, drei Standardflaschen einigt. Und dann kann ja jeder noch ein gut lösbares Etikett draufkleben für Marketinggedanken. Und dann sollte das ja eigentlich ganz gut funktionieren. Vorreiter. Also wer auf jeden Fall viel macht als Land, ist Frankreich im Mehrwegbereich. Die gehen da auch ganz innovative Wege. Zum Beispiel haben die das so geregelt, dass ein Teil der Lizenzgebühren, die für Verpackungen bezahlt werden, in Mehrweg reinvestiert werden müssen. Das haben wir nicht. Das finde ich eigentlich einen ganz spannenden Ansatz, so dass man halt den Shift so ein bisschen langsam von Einweg zum Mehrweg schafft. Daran könnte man sich orientieren. Da kann man jetzt auch erstmal schauen, wie es läuft. Und was wir auch noch machen könnten, also gerade was so den Gastrobereich angeht, da pushen wir schon, würde ich sagen, in Europa. Und da gibt es aber natürlich noch Nachbesserungsbedarf. Es gibt nämlich einige Gesetzeslücken. Unter anderem, dass wir bei Verpackung, also Speiseverpackung to go, noch einen Kunststofffokus haben. Das heißt, wenn Gastronomien einfach eine Papierverpackung ausgeben ohne Kunststoffbeschichtung oder eine Aluverpackung, dann dürfen sie das weiterhin machen ohne Mehrwert. Achso, das
0: heißt also in der Pommesbude, wo ich mir jetzt eine Currywurst, die in Ketchup schwimmt, hole in der Pappschale, für die gibt es nicht. Die brauchen Korrekt. müssen wir jetzt keine mehr weg. Korrekt anbieten. Aber die sind auch kleiner als 80 Quadratmeter in der genau, Regel. Genau, wenn sie
1: kleiner als 80 Quadratmeter sind und weniger als fünf Mitarbeiter haben, sind sie, fallen sie eh unter die Ausnahmeregelung. Aber wenn sie größer sind und das auf Pappe anbieten, dann fallen sie auch nicht darunter. Okay,
0: und die Dönerbude, okay, die wickeln das dann irgendwie, ist auch schwierig zu essen, in so eine Alufolie ein. Dürfen ja, das auch weitermachen. Oder ein
1: Graspapier bei McDonalds. Ne? Das ist halt auch Graspapier, Ja, ah, oder Papier insgesamt. Ne? Das sind halt, die Burger werden dann halt zum Teil in Pappe oder Papier eingewickelt und dann ist das auch in Ordnung laut Gesetz.
0: Okay, das wäre also durchaus noch ein Feld, äh, an dem man arbeiten müsste. Gut, bei der Pizza ist es auch so ähnlich. Also m- Mehrweg bei Pizzaverpackung genau. habe ich auch noch nicht gesehen. Genau. Gibt es wahrscheinlich. Aber,
1: genau, aber es gab gut. eine Novelle, äh, die das Umweltministerium vorgeschlagen hat, die ist aber noch nicht weitergekommen, sage ich mal diplomatisch. Also die wurde äh, noch nicht weiter bearbeitet von den anderen. Also da müssen ja dann alle, es gibt eine Ressortabstimmung und in dieser Ressortabstimmung, wo die anderen Häuser dann auch äh, ihre Meinung kundtaten, da wurde es dann erstmal gestoppt. Aber vielleicht wird das Verpackungsgesetz dahingehend novelliert und wir würden das natürlich sehr begrüßen.
0: Okay, ihr habt euch vorgenommen, solche Initiativen noch zu pushen, mit Anreizen für Leute, die Mehrweg tatsächlich äh, nutzen, also keine Ahnung, was verlost ihr? Äh, <lacht> mitmachen und überraschen lassen,
1: was die, was die Preise sind. Das wäre ja auch
0: was, so, wie die, Bier, die Bierfirmen, die immer irgendwas unter dem Deckel verstecken. Ja, genau. äh, ja, ja. Solche, Geschichten, solche Geschichten wollt ihr... Pushen.
1: Genau, also wir machen jetzt mit der Umsetzungsallianz eine große Mehrwegkampagne auch im Herbst, da wird es auch was zu gewinnen geben, da werden einige InfluencerInnen mitmachen. Äh, bleibt da einfach am Ball, äh, meldet euch bei uns, wenn ihr mehr Infos haben wollt, aber ne, schaut einfach auf unsere Kanäle, dann werdet ihr es auch sehen. Viele InfluencerInnen, wir werden wahrscheinlich ein kleines Event machen auf dem Alexanderplatz, wo wir zu Mehrwegbechern sprechen mit verschiedensten Leuten, werden aber auch ein cooles Video drehen Ja und haben ganz viele Initiativen. Ich meine, einige von euch sind vielleicht ja auch LäuferInnen, der Berliner Marathon zum Beispiel der Letten stattgefunden hat. Da gab es auch schon zwei Mehrwegstationen. Wir werden auf den verschiedensten Wegen Mehrweg pushen. Bei Burger King wird es Mehrweg geben, bei Ikea wird es Mehrweg geben, Haferkater. Alle haben jetzt verschiedene Anreize gesetzt in diesen Mehrwegmonaten.
0: Was sind das für Anreize? Also wie gesagt, das Kann man was gewinnen oder die, goldene, die goldene Brotbox? Oder so? Ja,
1: die goldene Brotbox. Also wie gesagt, bei dem WWF, wenn man da mitmacht bei dieser Challenge mit den InfluencerInnen, da wird man was gewinnen können. Den Preis halte ich aber unter Verschluss. Okay,
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall gewinnt man ein ein reines Gewissen ja. und hat was für die Umwelt getan, indem man seine Mehrwegdose möglichst oft benutzt. Und, ja, 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 äh, ja, und der Gewinn ist schon noch
1: cooler. Also es geht da schon um vielleicht eine Reise nach Berlin und vielleicht, ne? Also es lohnt sich schon. Es ist nicht nur das gute Gewissen, dass man gewinnt. <lacht> Gut, dann
0: sag noch einmal, wo man die weiteren Informationen finden kann. Ich packe den Link dann auch in die Shownotes rein und ja. Ja, genau. dann äh, essen wir künftig entweder zu Hause selbst gekocht oder wir holen uns was vom Restaurant um die Ecke, aber dann bitte in der Mehrwegdose.
1: Ja, das kann ich nur so unterstützen. Mehrweg einfach machen. Einfach googeln, da kommt ihr auf unsere Umsetzungsallianz-Website. Wir freuen uns.
0: In eurer Initiative habt ihr ja auch ein sogenanntes... Info-Hub, was ist das? Eine, eine eine Website oder was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Wir haben schon die Website Mehrweg einfach machen. Bitte besucht uns. Da findet ihr alle, alle Informationen zu den ganzen Projekten, über die ich gesprochen habe, gut aufgelistet. Und dann machen wir noch was. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Und die Webseite wird aber erst Ende Oktober veröffentlicht. Das ist ein sogenannter Info-Hub und da könnt ihr alles erfahren zur Mehrweg-Angebotspflicht. Also FAQs, für wen gilt das eigentlich? Was sind coole Materialien? Das könnt ihr dort alles abrufen. Bleibt einfach da auf dem Laufenden.
0: Also das richtet sich nicht nur an Verbraucherinnen und Verbraucher oder Schüler, die ein Referat schreiben müssen, sondern durchaus auch an Gastronomen, die genau. da nochmal ein paar Informationen kriegen, wie sie sich zu verhalten haben oder was sie machen könnten, ja. äh, wie sie sich engagieren können. Wäre auch schön, vielleicht auf die Tür schon mal so ein großes Schild irgendwie. mit einem Mehrwegschüssel oder sowas. Keine Ahnung.
1: Ja, genau. Also nee, genau so sieht es aus. Und es ist für GastronomInnen, es ist für Leute, die große Events organisieren und sich vielleicht fragen, wie mache ich das nachhaltiger. Und es ist für die Kommunen, die das Gesetz umsetzen müssen. Also in Richtung Vollzug, wie setze ich das jetzt eigentlich um? Für wen gilt das? Die kriegen da auch Materialien. Also ja, das sind unsere Zielgruppen.
0: Es bleibt viel zu tun. Das Mehrwegangebotspflichtgesetz muss noch ein bisschen weiter garen, bis es sozusagen richtig greift.
1: Ja, genau. Und fragt nach, fragt nach, fragt nach Mehrweg. Immer, 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 immer. Es macht Spaß. Man freut sich. Man hat was Gutes getan.
0: Es bleibt auf alle Fälle noch ein bisschen was zu tun. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland über 13 Milliarden Einwegbehälter ausgegeben. Wäre doch gelacht, wenn sich das nicht halbieren lässt. Also, in diesem Sinne, mehr weg einfach machen. Oder mehr weg einfach machen. Das war's von uns in dieser Woche. Vielen Dank Laura und vielen Dank fürs Zuhören. Im nächsten Podcast könnt ihr dann vielleicht beim Essen holen hören. Und nicht vergessen, Dose mitnehmen.